0: Seja muito pedido você que está acompanhando aqui para mais um podcast, vamos analisar aí a rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente no Clássico, São Paulo e Corinthians, a vitória do São Paulo por 2 a 1, ali no Conselho do Corinthians, um jogo das 11 horas da manhã, e também vamos analisar muito o jogo entre Santos e Flamengo, também a vitória do Flamengo 1 a 0 para cima do Santos, é o destaque desses jogos na rodada do Campeonato Brasileiro aí, beleza? Então, aí, vamos aí para os análises do João cara Que vitória da equipe do São Paulo para cima do Corinthians Já vamos começar a falar desse, desse assunto aqui nessa notícia. Então, cada quero que você já, já ajude o seu feedback, compartilha esse podcast para todo mundo escutar ou aí. Tudo análise deste jogo aí do Campeonato é, Brasileiro, tá bom? Aí, para você acompanhar também as notícias aqui no podcast grande vitória dessa equipe do, do São Paulo em cima da equipe do Corinthians importantíssimo tá bom beleza então temos que se então aqui fala, a notícia aqui ó São Paulo marca uns acréscimos e vence o Corinthians no Marubi com os acréscimos o São Paulo vence o Corinthians por exemplo no clássico mais estudos da manhã deste domingo no Marubi os cursos foram marcados por Enéas e Prene para São Paulo e Ramiro para o Corinthians o tricolor foi um pouco superior no primeiro tempo e saiu na frente, mas o timão chegou a empate ainda na primeira etapa. Com o calor em São Paulo, o ritmo da partida caiu muito no segundo tempo e poucas chances foram criadas. Nos últimos sinais. Nos últimos sinais. Nos últimos sinais, Curtia resolveu. Toró cruzou para Brenner, desviar de cabeça e garantir a vitória tricolor. O São Paulo vai ser terceira em seguida no Brasileirão e segue Victor em Clássicos. Em 2020, após quatro jogos, também foi a primeira derrota do Corinthians contra um rival no ano. O time amargou ainda a sétima partida seguida, se vitória sobre o Tricolor no Morumbi. Como fica? Com a vitória do São Paulo, chegar aos 33 pontos e assumir a vice -liderança. O Corinthians segue com 5 pontos na 13 terceira posição. Na próxima dada, o Curtis visita o Goiás na quarta-feira. E o São Paulo vai pegar e enfrentar na quinta, na quinta o Atlético Mineiro. Top. Pri Locotia, o Brenner. Contra o rival atacante, que tem sido pouco chances com o Diniz, chegou ao sétimo com a camisa do São Paulo. Na carreira do profissional, terceiro contra o Corinthians. Se quem resolveu a defesa do tricolor foram os garotos Léo e Diego. No ataque, neste domingo foram... Os também estourou e Brenner Flop, péssimo Ninguém questiona a qualidade de caça e Volpe como goleiro. Mas os dois falaram do clássico deste domingo, é de domingo. O goleiro do Corinthians foi enganado por uma cobrança de falta show de efeito de Hernandes Mas que entrou no meio do gol O do São Paulo não conseguiu segurar um resíduo fraco de Camino é do empate. É é? Então essas são as notícias aí pra você Aí do, do campeonato brasileiro aí é, o importante de São Paulo aí as notícias dos jogos é a falha do Cássio E do, do Thiago Volpi aí Acho que é a mais pior foi do Cássio Porque o bola derrida nesse clima de curva O Cássio foi precipitado E do Thiago a bola na mão dele Não conseguiu tirar o chute do um um belo passo do Cantinho E o segundo gol de São Paulo Esse gol de São Paulo, cara Já estava com um cara de empate do jogo Eu acho que foi Macraus 46 do segundo tempo Está acabando do nada lado Apagaram as luzes grande cruzamento do toró Pereira ali o cara que fez três gols no Corinthians meteu fez o gol do São Paulo importante do São Paulo e nesse campeonato brasileiro aí no campeonato então é tão importante a vitória do São Paulo a segundo colocado com 13 pontos na classificação tá e a notícia aqui, eu disse que outra também que o nesse final de semana voltou aí o brasileiro feminino nas mulheres, o Brasileiro foi voltando neste final de semana, outra novidade para o campeonato. campeonato. Vamos falar aqui agora a notas na dos na jogadores na para na essa partida de São Paulo. Quando eles estão nesse podcast, é novidade, vou, vou anotar notas aí para as equipes, para os jogadores é, do que venceram aí e que perderam aí nesse campeonato, tá bom? Vamos dar as notas e pro jogador. Aí Volpe, vou, vai dar nota aqui pro golpe, falando. Gol de Versa, né? Mas fez poder. Fez no segundo tempo ajudando na vitória. Precisa tre treinar se preparo para jogos de grandes. Que... 6.0. Tá, é o Thiago. cara. picar jogos grandes, né? Ele vem falhando muito, né? Acho que ele tem que é... no Mirassol. cara, ele tomou 3 gols, né? Ele falou até contra o Mirassol, o segundo Mirassol, ele falhou. então... Thiago, vou ter que se decidir Eu melhor boca, nessas, Nesses jogos assim. Grunícius, faz o de sempre, bom jogo, mas se precisa chamar o Daniel e falar: me ensina a cruzar, por favor. 6.5. A nota pro Igornicius. Aí na Zagta. Para mim, o melhor do jogo, tá na minha opinião. Diego, não se me entrou, ganhou todas as bolas no alto e até peitou o jogador experiente que acabou fazendo gente, nenhum pro rival. 10. O maior perigo do São Paulo era a pau parada do jogo. E o Thiago Costa, menor que o jogo, fez uma excelente partida. Esse jogador tem um futuro exuberante no São Paulo. Bom jogador, 10 para ele. Léo, bem como sempre, sob série com a bola e vem se demonstrando um ótimo zagueiro. 7.5, outra novidade. Liseiro, foi bem lateral até o lostogou quando É necessário que demonstre mais vontade de campo. Nota, nota 6.0. Riti fez mais uma boa partida, ganhou uma vitória de presente de aniversário e precisa treinar finalizações do mais. Ótima partida. 7.0. Aí o cara aqui, pra mim, que fez a ótima partida. Hernanis, chamou a responsabilidade pra cima, com golaço que apenas ele saber, sabe fazer. 8.0 é a nota que eu Gabriel Sara, ainda não está pronto para ser titular. Precisa treinar mais e ter mais calma com a bola no pé. Nota pra, pra ele. 6.0 para o Gabriel Sara. Paulinho. Apagado no jogo, não conseguiu desempenhar um bom futebol, nota para ele 6.0 Luciano, ele estava muito nervoso, mas conseguiu desempenhar um bom papel no segundo tempo, apesar de eu não ter ido tão bem Minha nota para ele 6.5 Pablo, não foi bem, mas como sempre se esforça bastante Isso aqui é por até tipo São Paulo, jogador esforçado. Pablo, nota 6.0 Igor Gomes, não fez mais muita coisa e é que eu preciso recuperar o um bom futebol É uma... decepcionante Igor Gomes, depois da parada não voltou bem aí e já perdeu o lugar do time aí, né? Brenner, já podemos dizer que, é, que o Fabulous está de volta? <risos> Brincadeiras à parte. O garoto entrou muito bem e marcou o gol da vitória. 8.5. Lembrando que essas notas aqui são do UniFootball, tá? Essas notas aqui que a gente analisa é do UniFutebol aí. Para vocês que quiserem baixar o aplicativo, tem na Play Store aí para analisar. Luan, foi bem no setor defensivo. 6.0. Toró deu assistência e mostrou que o já pode ser jogos importantes. É verdade, o Toró fez um cruzamento muito bom na cabeça do Brenner. Parabéns Toró, 7.0 para ele. Bruno Alves participou de um jogo importante e entrou e não levou nenhum drible. 6.0 para o Bruno Alves ali, segurando ali a defesa. Foi onde diz, quem diria que as substituições do professor Diniz deriam certo. A vitória passou diretamente pelas mãos do treinador. 7.5, nota 7.5 para o Diniz ganha confiança, cara. Três vitórias seguidas. Acho que o mais importante aí para essa partida. lembrando que essas notas aqui é para as equipes, a equipe que venceu, né? Vou dar as notas para a equipe que venceu aí nesse clássico. Aí a novidade nesse podcast anota aí para os jogadores. Boa cheia. Objetividade, sempre muito criticado por finalizar muito e não o São Paulo atacou menos, mas marcou as oportunidades que teve. as apesar de não ter um elenco tão forte, as reservas do tricolor mostram que podem incidir as partidas. Diriz mostrou que está mexendo no time. Além das águas ter ido muito bem, mais uma vez. Hernanes, mais uma vez bem, parecendo com o Edu, que é Elanes. Vai ganhar vai titular, mostrando um futebol vistoso. A bola murcha, apetite. O time mostrou que não tem... Tem apetite para marcar um gol e ir atrás demais mais 3 três quatro. Felizmente conseguimos a vitória no final da partida apesar de ter, ter ido bem Precisamos aperfeiçoar esses posicionamentos, cruzamentos e finalizações Na minha opinião o São Paulo tinha galera que reforçar aí Na o Reinaldo não está jogando bem Até ficou fora desse jogo e teve que pode sobrar para o São Paulo lateral esquerdo Eu gostei dele mas na hora do gol, ele comprometeu ali, né? deixou o Ramiro entrar. Claro que o Vulpe falou no gol, mas eu acho que faltou ali... É... Faltou a marcação do Liseira para cima ali no Ramiro, autor do gol do Corinthians. Beleza, então... Se é... isso o time, cara, na hora que o Brenner entrou na partida, ele revelou um papo decisivo com o Brenner. Ele disse que o São Paulo brigará pelo título. O ele está aí falando aí, que ele pensa desse jogo aí, eu não vou ler mais porque eu já resumi a partida Mas ele falou aqui ó, na, na notícia aqui, ele falou com o Brenner e disse que São Paulo vai virar pro time. Tomara que não esteja certo, o time continua bem nessa pegada, até o Corinthians na quinta-feira Não, desculpa, Atlético Mineiro no Mineirão, às 8 da noite na quinta-feira, pedreiro pedreira para São Paulo e testar para o São Paulo é mais um teste para o tricolor Paulista. Tinha três seguidas e Eu acho que um empate lá, cara. O São Paulo já sai vitorioso. Mas o Atlético, hoje, duas horas seguidas no Campeonato Brasileiro. Né? Perdeu para o Botafogo é, lá no Rio e perdeu para o Inter no Beira Rio. Né? Jogos fora. Lá em casa, o Atlético joga bem no Mineirão. Então o São Paulo vai ter que é, sair muito bem. O Atlético. Nesse final de semana, conquistou o Campeonato Mineiro em cima. Tô bem, seu o é um primeiro título do São Paulo aqui no Brasil, no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro é do Campeonato Mineiro, um título que dá força a equipe do Galo. É então, uma equipe que eles vão estar embaladas né, nessa partida, com certeza, né? Nesse campeonato. Aí, então, essa notícia aí do Tricolor São Paulo. Aí, ah, grande vitória do São Paulo, a equipe... Tomara que consegue aí se embalar mais ainda na competição. O Atlético Mineiro, cara, que venceu, tô bem, se Fé a cartó... 45ª vez Vencida pelo Campeonato Mineiro É o papão de títulos mineiros O Atlético Mineiro Parabéns para a equipe mineira Que conquistou aí mas a... Agora tem 45 títulos Do Campeonato Mineiro aí. E na Champions League Feminina O Lyon vence o Wolfsburg E é, é a Champions League Feminina O Lyon que é o um bicho papão Na Champions League Feminina Das mulheres É o papão e é, é apta, né Então tem é uma competição que tem que se majorizar A tá? Champions League Feminina A competição aí muito disputado, né? É, é, na Champions, né? O união, futebol masculino chegando, né? sempre tá jogando os campeões. Agora, nas mulheres conquistou o título. É, e uma, uma crescência do futebol do, futebol nos últimos anos, nos últimos anos é importantíssima, né? Como o Brasil também precisa crescer. Beleza? Então, dá ah, mais aqui para encerrar aí antes do jogo do Flamengo e Santos, só para confirmar aqui, o Grêmio foi campeão, tá, do gaúcho também, né, o Grêmio é terceira vez consecutiva, seguida, tricampeão gaúcho O Grêmio perde do Caxias, mas se consagra, tricampeão gaúcho aí, parabéns ao Grêmio, o Caxias venceu o jogo ainda, mas no primeiro jogo tinha sido 2x0 pro Grêmio, e aqui conquistou o título gaúcho, parabéns aí o Grêmio mais uma vez aí, campeão gaúcho, aí, Comerou em cima do seu rival internacional Que não foi bem Agora vamos sim para o outro destaque do jogo de hoje A equipe do Flamengo venceu o Santos aí, na rodada tá? E grande jogo na Vila Pelmiro. O Flamengo prevaleceu e venceu o Santos por 1 a 0 Com gol de Gabigol neste domingo Pela sexta rodada do Brasileirão Primeiro peixe marcou duas vezes Com o Raniel e Marinho Mas os custos foram revisados sendo notados pelo VAR por impedimento a resposta do Robo Negro foi letal com grande finalização de Gabigol em contra-ataque depois de assistência de Michael, nos acréscimos do primeiro tempo. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 8 pontos e foi ao nono lugar, O Santos é seu décimo com 7 pontos. Ou melhor, Gabigol informa, a aniversaria do dia, Gabigol fez o gol da vitória, seu primeiro aos 24 anos. Eu fui o melhor na Vila Belmiro. Depois de questionamentos sobre a sua forma física, eu início do estudos na temporada, o atacante voltou, está ativo e precisa muito, muito próximo do nível que levou até a seleção. Com gol decisivo, diversas finalizações, no alvo foi percebido por Arrascaeta e Michel aproveitou. Que a partir de agora, a expectativa é a pelo Gabigol de 2019. Ou pior, o VAR. Hein? O VAR acho que na minha opinião decidiu o jogo. Santos marcou duas vezes, mas dois gols foram enviados e anuados pelo VAR por impedimento. O VAR atuou corretamente, já que nos dois lances o sistema detectou um jogador sendo adiantado. O problema, no entanto, é o tempo perdido nas revisões. E a publicação, o Santos publicou em Twitter, falando um VAR, né? falando em que o VAR prejudicou no resultado, né? Na minha opinião, os lances do Santos, tá, para mim, foi corretíssimos, mas a demora foi grande. A gente esperava que né? o VAR voltaria nesse ano é, com mais rapidez. Uma demora sem noção, até que no primeiro tempo foi 10 minutos de acréscimo, cara. No primeiro tempo, com essa demora do VAR. É, mas o que mais está chamando atenção é que nos últimos jogos o Flamengo vem ajudando muito, sendo ajudado muito pelo, pelo VAR, né? Talvez então, se você for ver na internet, às vezes o César acaba com o Flamengo com a, a arbitragem, né? né? No empate contra o Grêmio, o VAR ajudou o Flamengo e empatou. Contra o Botafogo, tava perdendo também. O VAR ajudou o Flamengo e empatou também 1x1. E nesse jogo ajudou, a equipe vencer o jogo, né? gente né? não vê que jogar ninguém, mas, obviamente o VAR vem ajudando bastante a equipe do Flamengo nem nenhuma grande liga de futebol mundial se perdeu um tempo como o VAR. O nível de influência na interpretação desses jogos juiz de campo também é uma questão importante. Em Santos e Flamengo, mais de 10 minutos de jogo foram utilizados nas intervenções do VAR. É uma recepção mesmo, cara. O VAR aí né, sendo vilão vilão dessa história, né? Uma coisa que deve ajudar né? a equipe, a competição, atrapalha, né? Aí temos que ter aí essa consiste. Então, vamos confirmar aqui a todos os adorados do Campeonato Brasileiro, né, todos os jogos que aconteceram aqui hoje, os todos os jogos aqui, a gente falou os sacos das partidas, mas a gente vai falar aqui a rodada inteira. São Paulo venceu Curitiba 1, Santos 0, Flamengo 1, Curitiba 1, Sport 0, Atlético Unis 0, Ceará 2, era importante da aqui pro Ceará. O Grêmio enfrentou o Goiás, o jogo que foi jogado pela do Gaucho e do Grêmio, lembro que foi campeão então, esses são os jogos de hoje, os jogos de sábado Vou falar também é, A equipe do Atlético-NL, Atlético-Paradense foi odiado pela, pela, O jogo que o Atlético-Poderoso foi o campeão do Mineiro Aí temos Botafogo 0, Internacional 2 Fluminense 2, Valsicor da Gama 1, um, Costa Carioca Bahia 1, um, Palmeiras 1, um, Fortaleza 3, Bragantino 0 Grande vitória do Fortaleza, o Gério Senna crescendo com Fortaleza na competição. Destaque aí para o Inter aí, duas anos no Botafogo, aí, a equipe do campeonato. São Paulo é o segundo, está de frente esposa tu exposto, com São Paulo, tem um jogo a menos. Esse jogo pode ser importante para o futuro do campeonato. Tá bom? Então esses jogos que a gente vai falar aí. Os próximos jogos do campeonato serão na quarta, 2 de setembro, né, com o Ceará e Fortaleza, Goiás e Corinthians, Fluminense e Atlético Goianiense Botafogo e Curitiba. Vai Flamengo, Atlético, Prêmio e Santos e Vasco da Gama, Palmeiras e Internacional. Aí na quinta-feira termina os jogos na quinta-feira de setembro. Mais com dois jogos, Grêmio e Sport e Atlético, né, do São Paulo, Aí Pedeira para o São Paulo aí. Outro jogo, muita hora de acompanhar, hein? Jogão, hein? Palmeiras Inter, promete também. Beleza, então espero que vocês tenham gostado aqui no nosso podcast. Tudo do Campeonato Brasileiro, aí dos jogos, destaques neste domingo. Tudo da rodada aí. As notícias que vem por aí. Uma notícia que eu tenho que falar para vocês aí, rapaziada. Que o Messi deve sim sair do Barcelona. Como eu trouxe no último no meu podcast. Muito próximo aí o Messi de sair do Barcelona. E deve ser o Manchester City. O caminho. Mas não, não é confirmado. Mas tá muito próximo de ser concretizado aí. O Lionel Messi fora do Barcelona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É... Espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? É muito obrigado a todos mesmo, Que nos acompanharam aqui no Ancho, tá bom? Um grande abraço, fico crius e até a próxima.